0: Es sollte anders kommen. Durch die Art, wie Herr von Molitor die Forstverwaltung der Bukowiner geregelt hatte, war die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt worden, und der Oheimstaatsrat staatsrat stand ihm wohl auch nicht im Wege. Kurz, er wurde einer Forstkommission zugewiesen, die eine wichtige Aufgabe im Böhmerwald zu lösen hatte. Darüber verstrichen mehrere Monate. Erst im Juni 1832 war Molitor wieder in Tschernowitz. Eine seiner ersten Fragen betraf Zenner. »Oh, dem gehe es aufs Beste,« erwiderte der Stellvertreter Molitors, »und seine Arbeit auch. Seit Ende März sei er wieder in Kolbu, habe dort auch eine Sägemühle eingerichtet, und bereits seit dem Mai gingen Bau- und Feuerungsholz auf der goldenen Bistritza nach Galatz, wo sie der österreichische Konsul sehr gut verkaufe. Auch persönlich befinde sich Zenner vortrefflich, er habe ja nun auch seine junge, schöne Frau bei sich.« »Herr von Molitor wurde bleich.« »Also doch,« rief er. »Ja, freilich,« erwiderte der Beamte. »Seit etwa zwei Wochen. Er hat sie hier abgeholt. Ich habe sie zufällig gesehen. Eine herrliche Frau. Etwas zart und blass, aber so schön.« Ähnlich urteilte Herr von Schurzenthaler, der den beiden gleichfalls begegnet war. Er saß nun wieder in Tschernowitz. Man hatte ihn mit der Versetzung vertröstet, bis er sich »besonders ausgezeichnet« hätte.« A prächtig spar, wirklich fast aristokratisch, meinte er. Und mit der Ähnlichkeit habe ich auch recht gehabt. Der Oberforstmeister hatte in den nächsten Stunden und Tagen Mühe, seine Gedanken bei der Arbeit zu erhalten. Sie wanderten immer wieder in die Felsschlucht von Kolbu. Was sich dort begab, war ein Frevel vor den Menschen. Ob auch vor Gott? Und wenn ja, was sollte, was konnte er dagegen tun? Als er Anfang August seine Aufsichtsreise durch das Land antreten musste, da bangte ihm vor dem Wiedersehen mit Zenner, Und doch musste er auch nach Kolbu. Die Einrichtungen bewährten sich ja glänzend, bedurften des Ausbaus. Er konnte den Besuch pflichtgemäß nicht unterlassen. So beschloss er denn, zumindest so kurz wie möglich dort zu bleiben. Am Freitag, den 10. August 1832, war er in Dorna und ritt am frühen Morgen des Sonnabends, nur von seinem landeskundigen Kutscher, der ihm als Führer diente, begleitet, nach Kolbu. Die unheimliche Schönheit dieses Waldgebirgs offenbarte sich ihm vielleicht nie so deutlich, wie hier an den Abhängen des Zumalen. Durch eine Felsschlucht, Oft so eng, dass die Reiter absteigen mussten, wand sich der Pfad den wildschäumenden Kolbu entlang, bald hoch oben am Abhang des Bergriesen, der sein Haupt ihm ein Wolken verbirgt, dann wieder dicht am Bach, immer tiefer in die Berge hinein.